0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeating da LogMeIn, é a Sandra Turque, que ela é CEO da Digitalis. E professora da SPM, além de ser autora também. Tudo bem, Sandra?
1: Tudo ótimo. E você, Guido? Obrigada tudo pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço você ter aceitado esse convite aqui. Sandra, me diz uma coisa: você que anda muito pelo mercado, você também é consultora, além de tudo que eu falei, né? Como é que o mercado está se posicionando frente a essa pandemia? Eu quero dizer, como é que ele está agindo? no digital, né? quer dizer, nessa coisa nova de home office e tudo mais? Porque a surpresa foi muito grande, né?
1: É, o que eu percebo é assim, né? A gente tem, na Digital, antes a gente tem alguns serviços, dentre eles a consultoria, né? Então, realmente, a gente tem contato com, com várias empresas, com vários setores, né? E, e o que a gente observa realmente é que uh, houve um... um um empurrão aí, como eu falo, para o digital, né, para aquelas empresas que ou elas usavam pouco, né? outras até que, por incrível que pareça, não, não usavam, elas sentiram uma emergência, digamos assim. Então, por exemplo, uma empresa que é do setor de cobrança, que era toda com uma estrutura própria e tal, e, em um final de semana, Mudou a equipe aí de mais de 400 pessoas para um trabalho em home office e está funcionando, né? Então, o que a gente está observando que nessa parte do... Eu gosto muito também de conversar sobre o futuro do trabalho, né? E, e o que a gente percebe é que nessa parte, nesse aspecto, realmente houve uma transformação que teve que ser rápida, então... Venceu todas aquelas barreiras que muitas empresas tinham, né? Como modelo de trabalho, sabe? De, ah, para aprovar tal coisa tem que passar para fulano, para ciclano. Nisso ah, levava seis meses, né? Sim. Agora, você vê, fizeram essa transformação em um fim de semana. E está funcionando. Então, isso obviamente vai trazer impacto, já está trazendo impacto para muitos setores, né? Como Sim. o de real estate, porque obviamente muitas empresas vão percebendo que não vão precisar ter todo aquele custo enorme de, de espaço físico, né? Pois é. Então esse é um dos lados que a gente tem observado. O outro lado é essa sensação mesmo de emergência de vários setores também, para usar o caminho digital, seja para se divulgar, seja para gerar mais leads, seja para vender diretamente por um e-commerce. E essa emergência, para quem já estava né, nessa trilha digital, como alguns, algumas empresas no varejo, por exemplo, que já estavam nessa trilha há mais de 20 anos, como a gente acompanha, eles agora estão navegando muito bem, usufruindo muito bem. Agora, imagine para pequenas e médias empresas que não tinham ainda se dedicado a investir né, nessa frente, ou por, por conservadorismo, desconfiança, resistência. A gente sabe que tem ainda muitas empresas que, que evitavam, né, é, ou adiavam essa decisão, porque não, até porque não acreditavam né, no, 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 no caminho aí do, do, do digital. E agora, ele, elas vêm com uma sensação muito de emergência, do tipo, bom, agora eu vi que não tem outro jeito, então vamos fazer, né? Só que essa emergência também pegou muita gente sem caixa, porque as empresas estão né, fechadas em uma boa parte e não tem como investir é, agora né, numa situação justamente de emergência. Então, esse é um pouquinho do panorama que eu tenho observado, Guido.
0: Pois é, me corrija se eu estiver errado, eu vejo como os principais afetados aí, os principais mercados afetados, né? Três mercados, que é o de alimentação, apesar do delivery, mas não é todo mundo que tem isso, né? Turismo e aviação. Acho que são os três mercados mais afetados, e automobilístico também, né? Porque Sim. pode ter a transformação que que quiser nesses mercados, mas o produto deles é presencial, né? Isso é complicado, né, Sandra?
1: É, porque na verdade você tem uma, uma prestação de serviço que depende é, de gente, né? Por exemplo, o um, é, mercado de eventos, né? Que teve uma paralisação aí, mas ainda está conseguindo se reinventar. Mas é, o mercado de, de passagens aéreas, de turismo não tem, né, não, é, acho que foi o primeiro realmente a sofrer um grande impacto, porque todo mundo teve que parar de transitar, né, parar de viajar, e ainda não se vê uma solução aí no curto prazo para esses setores, né, mas com certeza vários segmentos estão sendo absolutamente transformados, você falou do setor de alimentação, né, por um lado é, eles tiveram, estão tendo uma paralisação, principalmente os restaurantes e bares, mas uh, muitos rapidamente se reinventaram também buscando a alternativa aí do, do delivery para manter pelo menos a sua operação, né? Não, tão, não vamos dizer que estão lucrando, estão ganhando dinheiro, mas eles estão mantendo a sua operação. A, a parte de supermercados, hortifrutas até tiveram um, um grande aumento aí e aí também sofreram por um outro lado, né? Não estavam preparados para um grande volume de entregas, né, para um volume grande via delivery, então também tiveram que se reorganizar aí a sua logística para dar conta, né, como a gente viu com alguns players, tá? Agora, setores mais eh, de bens duráveis, como automóveis, eu acredito que o impacto vai ser mais de longo prazo, porque as pessoas estão adiando, né, qualquer tipo de investimento que... que Envolva aí um comprometimento maior da sua renda, porque ninguém sabe se vai ter emprego, se vão estar vivos, né? As pessoas estão com medo, literalmente com medo, né? Então, a gente acompanha também de perto esse mercado do, é, do setor automobilístico e da construção, que são dois mercados que estão, sim, sofrendo já um bom impacto.
0: E já, vinha também, já vinham também sofrendo com a recessão forte que a gente estava. Estava experimentando aí, né, Sandra? Porque é complicado, né?
1: É, exatamente. Agora, né? você, falou, você
0: falou do delivery uh, de uh, comida, né? Alimentação. Uhum. Eu escutei uma entrevista com um dos sócios do Paris 6. Sim. E ele foi perguntado sobre isso, né? Se ele estava fazendo de delivery. Ele falou: Estamos fazendo delivery. Ele falou assim: Então, a todo vapor no delivery. Só que a gente passou de um faturamento mensal de 9 milhões para 600 mil.
1: Nossa.
0: Então, como é que você vai segurar um faturamento? Uma despesa de 9 milhões, frente a 9 milhões, né? Você tem um tipo de despesa que engole esses seiscentos mil em, sei lá, em dias, né? É.
1: É. é complicado, com certeza, né? Depende, é. Depende muito de cada empresa, né? E de como estava a sua estrutura. Esse vai ser o momento também de, de revisar. É, modelos de funcionamento, né? Porque a gente, a gente teve contato de uma empresa de setor de, de material de escritório, papelaria, né? Ah. E, e, e que não, não tinha uma atuação forte no e-commerce, né? E, e aí estão tendo que se reinventar, né? Pois é. E aí, quando, quando a gente né, pergunta, assim o a, a custo fixo normalmente dessas empresas é muito. Estão é, acostumadas com outro patamar. Né? Então, um custo é. fixo alto. E é óbvio que todo mundo vai ter que fazer uma lição de casa, né, Guido, de realmente é, ver o que, que dá para enxugar, onde dá para enxugar, readequar muito essa coisa de, de custos fixos, está todo mundo renegociando espaços, renegociando valor de aluguel, etc., para tentar se adequar ao um novo momento. Porque é. mesmo passando a quarentena a gente sabe que muita coisa é, vai demorar para retornar ou talvez nunca retorne aos patamares anteriores, né?
0: Pois é. Aí tem um outro problema aí também, que eu vou entrevistar, inclusive, um, um contador para ver isso, que é o é. seguinte. A carga tributária é uma vergonha né, que a gente tem aqui no Brasil, não, não resta é. a dúvida, né? Aí, numa época dessa aqui, sem faturamento, vamos supor que uma empresa fature quem tem lucro presumido, por exemplo, fature 40 mil no mês e fica três meses faturando 40, 50 mil, uma pequena empresa. né? No terceiro mês, ela vai ter que pagar 25 mil de imposto, mais ou menos, que é a tal uhum. da contribuição sobre lucro. Né? Uhum. Empresa de serviço. Você imagina o cara com caixa curto, precisando pagar um monte de coisa, precisando pagar funcionar, pagar, aí ele vai largar 25 mil de imposto, vai complicar isso, Sandra, sinceramente. A gente,
1: a gente já, a gente vai ver realmente um, um aumento, né? É, vai ser, é, é fácil a gente prever o que vai acontecer, né? Que é óbvio que vai aumentar a sua negação, não há dúvida até porque é realmente, como você falou, uma carga indecente. E, e as, obviamente, as empresas elas estão optando por manter as suas operações, manter suas equipes, né? Então, é. acredito eu que vai realmente ter um aumento é, considerável na sonegação, porque é. É, com esse cenário que a gente está vivendo é bem difícil imaginar que alguém vai dar conta, né?
0: Pois é, e nem essa é negação, no sentido clássico, que o cara não vai pagar imposto para botar no bolso para viajar para a Europa, por exemplo. Hum, Ou para é comprar um carro, sei lá. Mas é sobrevivência, Sim. ele olha e fala assim, pô, tem que pagar dois, três funcionários aqui, eu vou dar 25 é. mil para o governo.
1: É, mas é exatamente isso, é para sobrevivência. Já tem, sobreviver. obviamente, a gente já tem observado isso né, em alguns segmentos, e a tendência, eu acredito, que é piorar, né? Porque as pessoas... O empresário no Brasil, ele é um herói, né? Ele é mal pois visto, é. mas é um herói, né? Porque a gente tem que realmente sustentar aí uma, uma, uma tributação complicadíssima, né?
0: Pois é, bom, se é empresário, então... eu sou também, você sabe o que a gente passa, né?
1: pois é quem está no simples está tendo um certo benefício agora né de adiamento aí com com a pandemia mas é um adiamento não é uma suspensão ou seja você está jogando o, o problema lá para frente só então realmente a conta muito, vai chegar a conta vai chegar muita empresa não vai dar conta de, de arcar com isso a hora que que a conta chegar então é, é. até porque ninguém sabe né é até quando vai esse esse cenário. Então, é, é, não dá para simplesmente falar vamos adiar três meses. Quem é que disse que em três meses vai estar tá tudo resolvido? Não vai, né? Então, pois é, não vai, não
0: vai. Bom, se nem os médicos sabem também, né? quando é que vai acabar isso, vocês não têm a menor ideia, imagina a gente. Então... Para <risos> terminar agora, para te encerrar. O que, é que você espera de alguns setores, Você está muitos não, alguns setores... A gente falou bastante aqui em reinvenção, né? Quais os setores que você acha que vão se reinventar mais rapidamente, para a gente encerrar? E os que Olha, vão ter eu, maior problema?
1: É. Eu acho que o setor de educação é um que já está sendo obrigado a se reinventar e isso vai ser um caminho sem volta, né? Acho que o varejo vai continuar nesse processo que já vinha acontecendo e agora está se acelerando, né, então, eu, eu, o que eu vejo, assim, que vai perpetuar, né, não, não, é, não, vai, não, não vai ter muita volta, né, então, eu acho que o varejo de educação, até por conta da dinâmica, né, eles já, já estão acelerando esse processo. É, setores que não, não, talvez não consigam, né, que daí, talvez necessitem de uma transformação, mais profunda ainda, né, eu diria que é realmente o setor de automobilismo, porque já vinha se anunciando uma mudança, né, no comportamento do, do consumidor, que agora é, vai, vai, atuar, vai se acelerar, então eu acredito que é um setor que talvez tenha que ter uma mudança ainda mais profunda, que realmente vem sendo adiada, porque ninguém gosta muito de mudança, né, Pois é. e, mas eu acho que é um setor que vai precisar se repensar como um todo, sabe?
0: Pois é. Então é isso, Sandra. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui. Eu vou querer voltar a falar com você brevemente, aí porque isso vai evoluir, a gente não sabe para onde. E escutar a tua opinião é sempre muito importante. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, fico à sua disposição. Quando você quiser, a gente bate outro papo. Vai ser, como sempre, um grande prazer, Guido.
0: Tá, obrigado igualmente. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.